0: Всем привет! С вами «Мама Каст» и я, его ведущая, Аня Ковалева. В этом подкасте я зову в гости классных героинь и болтаю с ними о материнстве, о том, как найти баланс между тем, чтобы жить насыщенной жизнью и при этом быть хорошим родителем. Сегодня не совсем стандартный выпуск, и у меня не одна гостья, как обычно, а целых три. Мы пробуем новый формат, формат круглого стола, и если вам понравится этот выпуск, то в будущем я планирую продолжать и почаще делать такие беседы с участием сразу нескольких мам. У нас пилотный выпуск, поэтому, пожалуйста, не судите строго, а лучше всего поделитесь обратной связью, которая поможет этому подкасту стать лучше и полезнее. Ставьте звездочки в приложении подкасты, пишите отзывы и рассказывайте, понравился ли вам этот новый формат, и выкладывайте то, как вы слушаете этот выпуск в Инстаграм. А чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня Аня Ковалева. Друзья, всем привет! Во-первых, огромное спасибо, что вы нашли сегодня время, и мы пишем пилотный выпуск, назовем его так: мама-каста, который идет под кодовым названием «Круглый стол». Хотя стул у квадратный, <свят> прямоугольный, <свят> прямоугольный. Но сегодня в студии я не одна. Значит, коротко расскажу, кто со мной будет рассуждать на разные интересные темы. Меня зовут Аня Ковалева. Справа от меня сидит Наира Аганисян, фотограф. А напротив меня сидит Даша Гейлер, декоратор и предприниматель. И еще с нами Аня Горозия, подкастер и основатель Школе. компании Inspiration Moscow. Прикольный подкастер, классный. Всем привет. Всем привет. Нет. Да, нет, ну, да Всем привет. первый раз, честно говоря, так сказали. Если вы слышите наш подкаст первый раз, то важный факт, который нужно знать о всех нас, мы мамы все. И это наша такая объединяющая штука здесь. И сегодня мы попробуем поговорить про разные вещи, связанные с материнством, вот до начала записи мы говорили о том, что сейчас очень много подкастов про секс, потому что это была очень, э, скажем так, табуированная тема долгое время. Вот мы такой, левел 2.0, секс случился, ребёнок родился. И нужно что-то с этим делать. Пару раз,
1: минимум раз второго ждут.
2: Абсолютно. А у тут все уже залепли по два раза.
0: Сколько у вас детей? Сколько у вас в итоге детей, да? Да. Наир, у тебя сколько?
3: У меня, кстати, обе были зачаты в одно и то же время. Да ладно, и родились дату? они с разницей в четыре дня.
0: Офигеть. А ты прям дату зачатия знаешь? И первый, и второй. Ничего себе.
3: Не то чтобы это редко. А просто я конкретно, я даже второй раз Сарику сказала. Ты знаешь, вот я уверена, вот это вот она.
1: А, Ого. ночь. А Не, я кстати,
2: тоже, тоже знаю. Да. Да, знаю. Ну, да, Во-первых, да, ее
1: высчитывает. А во-вторых, у меня тоже просто совпало с, с днем отмечания в садик ребенка. ребенку. жизнь. Надо вот она, вот она, вот
2: она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, Я, она, вот помню помню она, вот она,
0: вот вот она, вот она,
2: вот она,
0: вот она,
2: Софико и Миша. Вот Миша точно знает, это был Новый год. Так. Хорошо отметила.
0: Итого, у Ани двое. Mm -hmm. Миша и Софико. Новогодний подарок.
2: Да, но Софья не
0: новогодний. Ну, Летний. Все равно приятно. Да. Вот У Наиры тоже двое. Николь и Мирия. Даша, про себя расскажи.
1: Да, ну у меня тоже есть один старшенький, ему год и 10. Все забываю посчитать. На день рождения отметим, тогда точно буду знать, что два. Вот. Зовут Лева. И сейчас мы еще одно ждем, тоже мальчика. Зовут? Уже зовем. Но мы меняем, у нас mm -hmm. тоже были варианты. Вот сейчас, сейчас идет период Роберта. Возможно, oh, он останется. Чтобы у нас был Бобик и Левик. Вот мы так
0: А вы, кстати, имена придумали во время беременности или... Оба раза после. А вот вы верите в то, что все говорят?
2: вот увидишь и поймешь. Да, да. абсолютно. Да? Так и было? Да. У нас было, поскольку муж у меня грузин, и мы как-то мне сказал, что он хочет, чтобы было грузинское имя. И когда я была беременна первый раз, я еще не знала, кто будет, мальчик или девочка. И я говорю, окей, я люблю поддерживать традиции, как бы я говорю, окей, только давай тогда выберем имя, которое будет созвучно с русским именем, для того, чтобы у него не было проблем. Вот. И я, значит, открываю женские имена, и там одну вдруг прям красивые имена. И я выбрала Тинатин и выбрала Софико. А когда я открыла мужские имена, я подумала, твою мать, что за хрень? Там Мне невозможно выбрать. Ну, то есть там очень много каких-то сложных имен. Мне ничего не нравилось. И почему-то я отвергла имя Михаил сразу. Мне все говорили, ай, ну, типа, Миша. Я говорю, Миша, что за имя Миша? Что-то вообще такое, не хочу себе Мишу. Вот. И потом, когда близился уже момент, ну, как от рождения ребенка, там была какая-то жесть, типа, Анвара, ну, какие-то ночи, какие-то имена просто. Я говорю, да вы что? Ну? ну, нет, ну, ты что такое? И дня за два до того, как Миша родился, я что-то такая лежала, почесывала свое пузо и такая думаю, Миша. А когда я была беременна второй раз, я просто сразу поняла, что это девочка. Я не знаю. У меня, у меня человека, у которого дохнут все цветы в квартире, они просто все в одну неделю, когда я узнала, что я беременна, они все просто расцвели. То, что я хотела выбросить, потому что пять 5 лет стоял, как какой-то непонятный куст, вдруг оказалось, что у этого куста есть какие-то цветы. Ну и, в общем, и я узнала, что это девочка, и потом с именем... Ну было сразу понятно, потому что Тина, они все какие-то мужеподобные, ну, такие, типа, очень сильные женщины, да, и они должны пробивать там свою судьбу. А Софико, я подумала, она должна быть ли певицей, либо актрисой, потому что Софико Горози это очень красиво звучит. Ну, она, походу, вот сейчас она и то, и то. Классно актриса. А у
0: тебя это знала? Почему Лева?
1: Ну, да, мы просто договорились, говорю, давай первого ты выбираешь. вот, Но у него в честь дедушки, как то брата дедушки, там, в общем, много вариантов. Фамилия тоже немецкая, и, соответственно, у нас, когда мы уже вторых, второго выбирали, мы думали какое-нибудь имя такое тоже немецкое. но там Брунгильды, Гертруды, там, всякие такие.
0: Было бы интересно.
1: Когда девочка тоже думали а вдруг девочка, давай какие-то женские. женским было все сложнее. А с мужским тоже Миша был как вариант, кстати, и он нам очень долго нравился. Потом, если честно, нас поддостали некоторые друзья, которые постоянно навязывали свои представления о всяких Мишах. Ой, у меня Миша друг бухарь, а этот Миша гулящий, а этот Я говорю, достали, у меня теперь столько ассоциаций с какими-то Мишами, <связано> и все какие-то не очень. <связано> Давай придумаем еще пару имен. Вот, и как раз Роб, он был такой, тоже международное имя, подходит к фамилии, и плюс и Робик, и Бобик, и куча вариантов сокращений, как его ласково назвать, при том, что имя такое э, суровое. Ну, и все варианты Роберта, в которых я знала, они мне все нравились. Из кино. Ну, вот, из сериалов, там, кино. я думаю, ну, ну, ну все. По крайней мере, как Миша, мне никто не скажет. Ну, там Роберт забухивает у меня друг. мне тоже не скажет. Просто достаточно редко для русского человека. Хотя Миша нравился. И по ощущениям мы думали, ой, пусть будут звери дома. Левое и Медвежонок. Ну, как бы Мишка, левка Ну, короче. Вот. А я, а думала, потом, что
0: вот, мы... я думала, что у меня будет девочка. Вот, но у меня мальчик. И я причем придумала имена для девочки. То есть мне очень нравилась Нина, Нина, мне безумно нравилась Кристина, Алиса. И пока я выбирала между вот этими тремя, выяснилось, что мне мальчик. Но дальше было сложно, потому что, наверное, пол беременности я ходила с именем Марк, потом появились Максим, Филипп на горизонте, потом я все ждала момент, когда я рожу, и мне все говорили, поймешь, увидишь, решишь. И я увидела и не поняла ничего. И поняла, что нужно что-то делать и как-то ну, выбирать. И дальше значит, оставался вот этот шорт-лист Максим, Марк, Филипп. Он родился 11 апреля, и это были именины у Марка и Филиппа. Таким образом, Максим ушел. Вот. А потом я начала думать, вот, с кем ассоциируется. Ну и поняла, что у меня больше хороших ассоциаций с Марком, mm -hmm. чем с Филиппом. И певцов российской эстрады я решила не растить будущих. Вот, поэтому Марк. Слушай, ты сейчас сказал...
2: Мне вот интересно, как у вас. Ты сказал, что ты его увидела и ничего не поняла. Ничего не поняла. Я помню, что когда я родила первый раз Мишу, Первый раз Мишу, как будто я много раз рожала. Короче, я, когда родила Мишу, я помню очень хорошо первые сутки. Мне интересно просто, ну, как бы у кого-то такое было? Я ни хрена не поняла. Я помню, что у меня муж рыдал. Он рыдал двое суток. Он на него смотрел и, и просто обливался следами. А я, а я сидела, просто на него смотрел и думала, и чё? А где мои слезы? Почему типа я не плачу? Я вообще ничего не то что не чувствую. Я вообще была в комнате пространстве. И вот, наверное, мне кажется, на вторые сутки ко мне пришли гормоны, меня накатило, и я уже начала вот это рыдать. А если вода закончится, У -у -у. если будет голод, что я буду с ним делать? А если там третья мировая? Ну, такое. Я прям ложилась спать и плакала. Ко мне приходили мои сестры и говорили, девочка, ставься все
0: Я не знаю, как жить теперь.
2: Но вот я к тому, что первые сутки я ничего не поняла. Я не испытывала, ну, наверное, ничего. Я смотрела на него, такая, ну, привет. Ты симпатичный. А что, какие-то прыщи у тебя? Что с тобой? У вас такое было? Или ты я одна такая? У меня первые роды
3: были ужасные, сложные. мне даже вот, несмотря на проработку с психологами, разговоры, обсуждения, принятия и так далее, у меня были очень сложные роды первые. У меня была экстренная кесаревая, вот эта вот вся история... У меня было состояние только шока. Я помню, что я просто я лежала в шоке, потому что я визуализировала, как я ее рожаю, кладу себе на грудь, и все так красиво. И я прям, А я сейчас такая сильная, выливаю, я думаю, так, не нужна, мне педуралка не нужна, мне то, ничего, я сейчас все рожу, сейчас все будет прекрасно, вот увижу вот эту вот девочку. Ага, у меня было все по-другому. Вот, и я лежала, наверное, больше от состояния того, что, ну, как бы, как так произошло, что произошло, почему так произошло. И мне Нику не сразу при. Я была в реанимации, да, потом, да. пока ее мне привели, я быстро хотела ее, уже ее увидеть. Вот, но у меня вот, наверное, не знаю, у меня... вот я сейчас вспоминаю, это вот как в тумане все было, потому что все было такое...
0: Понятно. Да. Ну, я тебя Странные. очень хорошо понимаю. Потому что у меня тоже были адские тяжелые роды. Вот я Наире рассказывала, у меня, у меня все было нормально в, в родах, но потом у меня начались проблемы и начались экстренные операции. Их было много, и, короче, я загремела в реанимацию на неделю. И ребенка мне привозили только на 10 минут, ну, там, в день. И поэтому у меня было жутко странное ощущение того, что я вроде его носила-носила-носила а дальше я в реанимации, а ребенка нет. И одна. И Она я одна, одна, да. И, ну, еще муж периодически приходил. Ну, то есть я знала, что он вроде где-то родился, но как-то вот у меня не было ощущения того, что вот мы уже вдвоем. Поэтому у меня вообще осознание того, что я мать, пришла, наверное, неделю через две. Но только вот именно из-за этой ситуации недавно читала твой пост в Инстаграме, угу, который, я знаю, вызвал много ответной реакции.
3: Очень много. Я даже историю своего перенесла в пост. Это так, я так тоже что. поняла. Давай, давай, что за пост? Сейчас расскажу.
0: И мы спросим потом я пропустила. автора. пропустила. Наира пишет о том, что появление детей, цитирую, не прибавляет твоей жизни смысла, а только делает ее сложнее. Конечно. К этому надо быть готовой и к этой потере собственного «я». Поэтому... К моменту, когда ты рожаешь, нужно быть нашедшей в себя и главное желающей родить, потому что материнство только тогда будет в радость и вы значительно сэкономите на психологе. Все ну, так? Ты, Я правильно? Подскратила, ну, конечно. нас ну,
3: версия. Но смысл в том, что к моменту рождения ребенка ты, во-первых, должна его хотя бы хотеть. Никто из нас не знает, какая ты будешь мама, когда появится ребенок, вызовет у тебя это счастье или, наоборот, депрессию. Ты тоже об этом не знаешь, пока не родишь. И дети еще все разные. Вот, но заработать У нас
2: нет...
3: заработать какие-то свои моменты с психологом, например, я считаю, это очень важно, потому что... Когда ты сама с собой внутри в балансе, когда ты в балансе с какими-то внешними факторами, когда ты нашедшая себя, ну, я шаблонными фразами говорю. Ну, ну вот, да, Но когда ты внутри в гармонии, ты рожаешь ребенка, потому что ты хочешь ребенка, ты к этому готова, ты не боишься, что... Ты не будешь спать, ты понимаешь, тебе рассказали, что в первый год-полтора этот ребенок полностью от тебя зависит. И дело не в няне, не в помощи. Этот ребенок ты нужна этому ребенку. То есть ты должна понимать, что тебе нужно будет уделять очень много времени. Это а да? не
0: была к этому готова с Никой?
3: С Никой у меня было все по армянской классике. Ну, то есть, знаешь, там вышла замуж, Джана, рожай. А вот это готовы ли я, не готова ли я, хочу ли я, не хочу ли я, созрели бы, созрели ли мы с мужем, не созрели, это уже было так. Я продержалась три года, а так и вопросов. Через три года я подумала, ну ладно уже, мне уже
0: 25. Я не знаю, ты помнишь, не помнишь, но когда мы с тобой познакомились, я тогда только вышла замуж, Наира снимала меня, меня подруга подарила съемку. И первое, что ты сказала, у тебя такие Ань, платья,
3: конечно.
0: да, тебе очень понравился мой гардероб, а мои вжас, платья, да, вжас, и ты сказала, очень стильная девчонка, только рано не рожай. И ты начала меня отговаривать, я тогда даже не задумывалась, но я прям помню. Ты мне сказала, что слушай, но это так это сложно. Это сложно. Ну, просто у Ани, насколько я понимаю, история противоположная, потому что мы беседовали чуть-чуть, да, сейчас можно расскажу, если не Наира. А как поучился? Георгиевна <свист> Георгиевна, простите. Аня говорила, что у нее, когда появился ребенок, у нее случилась трансформация себя, и как раз появилось ощущение того, что она слышит себя и что она себя нашла. То есть да. не то, о чем ты говоришь на найти себя до. А это случилось после. Теперь <свист> после. Да. оппонент, да. <свист>
2: <свист> Нет, на самом деле, э, ну, ты правильно э, сформулировала все то, что я тебе до, до этого рассказывала. И мне кажется, все зависит от собственного желания. Ну, ты абсолютно права, я говорю, на Ир, кто нас не видит, что, безусловно, это очень сложно. И первые полтора года ты действительно должен быть погружен на 100, на 90% в своего ребенка. Ну, если ты первый, если у тебя нет помощи. Ну, у меня, например, была помощь со вторым ребенком, когда родилась Софико. Но, тем не менее, все равно там 80% моего времени я своего времени уделяла ей. Но мне настолько... Рождение детей придает, как бы это ни было сложно, как бы ты ни спал, придает какого-то ну, вдохновения, это, конечно, звучит так, может быть, высокопарно, но это придает какого-то такого вкуса к жизни и хочется, наоборот, больше успевать, хочется быть лучше, хочется быть им полезнее. И я, видимо, нахожу вот этот баланс свой в том, что я должна успевать и там, и там. То есть если я буду погружена только в родительство, мне скучно, mm -hmm. э, мне тяжело, поэтому я стараюсь выцеплять даже какие-то... Ну, софико, я там, помню, я на час могла в день отходить и заниматься какими-то рабочими думала, делами. Да, э, там, я не знаю, на час в неделю, но неважно. У меня всегда был этот момент, чтобы я с собой занималась. И как бы мне это наоборот придает гармонию. Я думаю, что дети это на моем личном опыте и опыте моих близких друзей, дети это главный стимул для всех, для мужчин, для женщин становиться лучше, больше зарабатывать, находить себя и быть успешнее, потому что ты хочешь своим детям дать все самое лучшее и себя в том числе в лучшем виде показать, да, чтобы быть примером. Поэтому, mm -hmm. вот в моем в случае, в моей семьи, наоборот, дети нас вообще сделали более цельными, классными и крутыми.
1: Не, просто, ну да, я не зря, видимо, сижу на этой же стороне, просто... <смех> а то, думаю, хоть чем-то должны не только отличаться, но и это. А, просто у меня тоже, ну, во-первых, я уже постарше была, 31 год был. Но ну, мы, правда, не думали, что они будут как-то нам там наговорили чего-то там. В общем, мы решили жить праздно, расслабились. Вот он, он, <смех> Лева, появился. А, да, ну и, собственно, пока еще была беременна, у меня было куча страхов, как раз: что и как же так? У меня вот только проект пошел, попер. Мы вместе с ним работаем, с мужем, и он действительно. Ну, проект начал приносить и, и деньги, он раскручивался, и там было производство, в котором я участвовала. То есть, э, например, беременность активизировала огромное количество, во-первых, у меня ума, то, что я до этого могла делать автоматически. Ты
2: хочешь успеть, тебе надо
1: так, тебе надо быстро могла сама, например, а здесь я научилась очень быстро и очень много делегировать вообще все. То есть мне было не жалко, мне не придиралась я обучала людей, которым передавала, что я знала, я не смогу потом не ответить не, не, а когда ты вручную еще делаешь краски, а у тебя там токсикоз, для тебя даже вода пахнет. Вот я помню. Так, я очень быстро перевела, например, на производство другое. А, мы перешли на машины, потом на целую фабрику. То есть вообще, ну, то есть за беременность до родов мы сделали кучу каких-то каких как леопардовых скачков для того, чтобы потом расслабиться. Но получилось, что после родов у меня тоже был огромный прилив сил. Вот, ну, месяц, наверное, какой-то такой тяжелый, просто я как раз сплю всегда ночью, у меня бывает ночного режима не, ну, не спания, а творения, а утренний человек. И тут все как бы чуть-чуть перевернулось. Потом, правда, вот говорю, он через две недели начал спать, и у меня э, пришло много очень сил. Пришло много сил, много энергии. Э, потом вот эти вот... Все начало работать, как раз все, что я понаобучала, они перестали косячить в таких количествах люди. Э, э, и поэтому... Мы, например, на первый, за первый год умудрились с ребенком попутешествовать, и на машине мы объехали всю, север, весь север Франции, мы были там в Барселоне, просто мы ездили на машине с трех четырех пятимесячным летали, потому что беременность, я не летаю, ну, то есть я просто себя берегу, хожу только, там, езжу куда-то, но какие-то перелеты, вот любое давление я избегала, например. А тут мы все решили с, -с, -с ним, и он у нас в самолетах спал прекрасно, ну, то есть вот вообще...
2: Когда ты, у тебя есть ребенок, и у тебя есть только там час, два, три ограниченное количество времени, чтобы сделать свои дела и потом заниматься только им ты просто начинаешь очень быстро все делать, ну, по крайней мере, я. Я просто собираюсь и как-то отбрасываю. И это, кстати, очень классно учит тому, что оказывается, то, что мы делаем до этого два дня, можно сделать за один час. Если Даже хоть...
1: привести себя в порядок. Вот там, да. Я, например, не могу без макияжа выйти. Но у меня просто макияж отточился до пяти минут. Или, там, не... я... У меня были длинные волосы. Я решила, что я не могу себе позволить длинные волосы, потому что мне надо очень быстро собираться, но мыть я должна ее каждый день, потому что я вот так живу, например. Я отстригла волосы. И... Ну, то многие вещи поменялись, это правда, э, но ну, я это чувствую как, как улучшение, такое, да, апгрейд лично тоже. для себя. Поэтому, когда мне жалуются тоже, у меня тоже большой аккаунт, когда я не пишу про материнство вообще. Но бывает, вдруг внезапно что-то там как-то с этим связано, и когда мне начинают писать мамы, э, что вот это вот они посвятили всю свою жизнь, вы не просто Дарья не понимаете, у вас, наверное, там няни-садики. Да, у нас есть садики, няни-нету. Э, но ну, как бы я предприниматель, а это 24 часа в сутки ты работаешь, у меня нет выходных, не поработал, не, не заработал. Как бы. Соответственно, тут э, кому еще повезло вопрос. Но именно что всегда, я слышу жалобы на материнство, я не понимаю, как как на это можно жаловаться. То есть, вас кто-то заставил, что ли, я не знаю. Даже когда это приходит, там может быть, не запланированно, вот как у нас, это все равно у тебя есть целых 9 месяцев так организовать свою жизнь, э, научиться там, и с мужем, всех, с психологом. Да? Да? Ну, ну, да, ты, я так это представляла. Ну, у всех вот. абсолютно
3: есть Конечно. женщины в браке с мужчиной, который токсичен есть женщины, да, у да, которых это. токсичные родители. Есть женщины, которые из, из рода, со слабой родовой энергией. Там да, нет, нет, я понимаю, очень что именно что это мне трудно Я сопоставить. тоже хочу, я хочу этих женщин защитить. Нет, потому конечно. что Или, например, ты растешь маленькой девочкой, тебе говорят, материнство – это потрясающе. Ты родишь – это великолепно. И вот, знаешь, она… И, 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 и вот и прям и вот заживешь. хочу. Вот. И она ждет, и она рожает, и наступает… Какая-нибудь да, да. пиздец. Да, да. И Наступает. ты вот такая сидишь. И понимаешь, что это вообще все было вранье. Мне все врали. И мне почему-то продолжают врать.
2: Слушайте, ну, слава богу, мы сейчас с вами как раз для этого и собираемся, и, и информационный мир, диджитал, который есть сегодня, он позволяет тем самым девочкам, если они не живут в аулах где-то далеко без, э, соци... ну, без связи, да, mm -hmm. без интернета, то позволяет им, при... если они интересуются э, беременностью, и тем, что с ними будет сейчас, в ближайшие да, 9 месяцев, проще, да. они могут получить всю информацию из таких бесед, э, и, собственно, как-то себя к этому настроить. Я с тобой абсолютно с согласна, есть очень много факторов, которые влияют на э, ситуации, на протекание беременности, настроение, на то, как ты дальше строишь быть, потому что, опять же, я думаю, что у нас с тобой так все складывается, потому что нас поддерживают да, наши там, мужья, супруги, да. Да, супруги, семья, и ты как-то чувствуешь в этом поддержку, в том, что ты, даже став мамой, не перестаешь забивать на себя, и тебе продолжает быть также важно то, что ты делаешь, и Другие люди это понимают и тебя в этом поддерживают. У кого-то, конечно, у нас такая традиционно дурацкие, вот, ну, прям напевы, uh -huh. они прям дурацкие, да, что, типа, ты родила, куда-то собралась куда, мать, да, да. кукушка, там, на какой день рождения ты там выйдешь через тебя ребенку два месяца, куда. Ну, вот, какие-то бред вообще, сивы кобылы, Прям uh -huh. мать, кукушка вот это вот такое. все ну, эти вот, Например, -сочетания. ты это
3: понимаешь. А есть девочка, которая чувствует, что как бы мне надо, мне нужен это час в день или час в два дня на себя. Но ей настолько стыдно за эти мысли, потому что там социум, да, да. общество Конечно. на нее надавили, и у нее нету ни подруг не сестры, которым она бы это сказала, они бы ее поддержали. Но вот Мы будем говоришь... с тобой
2: выступать, э -э, с вами вместе, да. будем выступать сегодня подругами и сестрами для тех, кто может это послушать. Это не так просто. Я понимаю, я с тобой согласна, но по крайней мере, кто хочет, тот услышит, и у кого хватит сил и смелости, Ну Это просто про то, что это реально
1: возможно. То да. есть, когда мы, Я почему -то тоже не в смысле, я действительно не могу понять, потому что не могу быть той ситуации, не могу Конечно, быть такая, все ну, то есть Это все, говорю, как я не могу пережить кестры, которые у меня не было, да, хоть но ну, mm -hmm. об этом или послушай. Вот, но имеется в виду, что действительно вопрос выбора, человек выбор совершает вообще каждую минуту, ну, буквально. Да. И вот выбор концентрировать выбор на чем концентрироваться, это же не значит, что, ну, как сказать, любое действие, которое мы делаем сейчас, результат огромного количества действий, которые мы делали до этого. Соответственно, если сейчас ей тяжело, это говорит о том, что, ну, что то, что она делала раньше, привело ее к этой ситуации, но это не значит, что действия ее сейчас не могут поменяться хотя бы чуть-чуть. То есть я из тех тоже, я думаю, как и вы, которые делают маленькие шаги, э, они ну тоже да. там, не бесятся, не, бесится, все там, не бросают чуть -чуть. все сразу. Там, даже говорю разговор с супругом, это не так, что сели, я сегодня тебе говорю дай мне этот час, там, я пойду помоюсь. Ну, и так далее. Но имеется в виду, что даже на супруга можно по-другому начать смотреть хотя бы, понимать, как с ним говорить, потому что с каждым мужем надо по-разному вообще с человеком.
2: Но я тебя поддерживаю. Надо просто начинать по чуть-чуть. Не к тому, что, типа, сегодня... Я вспроснулась, сказала, да пошли вы все нахер. Нет, я пошла, ужас. и вот сиди с моим ребенком сегодня, а я пошла в разгул, хотя, может быть, кому-то это и поможет. Но чувство вины но, потом да, накатит такое, Да, что... но просто
0: как-то потихоньку искать какие-то лазейки. А вот вопрос mm. от тех, у кого, например, нет няни, как найти эти лазейки?
2: Смотри, вот у меня, я тебе тоже могу ответить, у меня не было, когда родился Миша, у меня не было никого, как бы это ни звучало, за первый год жизни моего старшего сына, я выходила без него из дома два раза. И при этом я не вспоминаю это время как какой-то кошмар. Что тебе помогло? Мне помогало опять же то, что я, ну, я вот в этом в своем маленьком мирке, я и Миша, который у меня был в течение года, потому что мужа практически не было. То есть он так много гастролировал, что я его месяцами не видела. Или я его видела, а он спит. А потом он ел и уходил. Я такая, типа, класс. А у тебя нет поддержки
3: зовут... вот женской со стороны сестра мамы? Слушай, ну, у меня, а,
2: к сожалению, ну, у, у меня в тот, на тот момент они не могли мне помочь. Так сложились обстоятельства. Бабушка, мама Ливана жила далеко. И вот как раз оба раза, когда я выходила, один раз она была с Мишей, и второй раз была моя мама. Ну, то есть в тот момент моя мама, она не, ну, mm -hmm. не могла помогать а, по определенным причинам. И я вот как бы была все время с няню Я не хотела брать. И... Я находила... То есть я строила свое время так... Ну типа, а чего я кайфану? Ну вот, мне нравится... Я хочу смотреть сегодня вот сериалы целый день. Значит, я делала так. Я раскладывала всякие ему игрушки, включала реально сериал, который мне нравится, и получала это удовольствие. Ну, покричит он я там что-то. Ну, Чувак, ну давай посмотрим. там Сегодня будет не развивающая какая-нибудь история, а я просто буду смотреть сериал. Или я ехала с ним куда-то... Куда мне хотелось. К сожалению, к большому, я в тот момент жила очень далеко от центра. И я реально была оторвана там от вообще от цивилизации, но реально в жопе мира жила. И... Но я все равно даже в как-то находила какую-то улочку, где мне нравилось прогуляться, там, куда-то заходила, что-то смотрела, разговаривала с кем-то по телефону, старалась что-то... Ну, короче, я свой досуг какими-то маленькими, вот... Ну, ты и...
3: молодец. Это я старал... лайфхаки, я старалась,
2: да. ну, какими-то маленькими вот в том мире, ну, находить что-то, что мне нравится. Ну,
0: вот смотри, я перефразирую, да, другими словами, не просто исполнять нужды ребенка и концентрировать все свое внимание ну, вокруг того, что ему нужно, а вспоминать, что вообще люблю я. Да,
2: конечно, то есть он же с тобой... Сейчас, да, он же с тобой... Ну рядом, но он еще, во-первых, ничего не говорит. Потому что он не может сказать, нравится ему или нет. Но в плане того, что если он говорит, что орет просто очень сильно. Тут, если нет вариантов, возможно, да. ему нравится. Да, У -у -у. ну то есть нет, как бы и здесь ты, ты, конечно, думаешь о его комфорте, безусловно, но при этом ты находишь какие-то лазейки маленькие. Но это же не значит, что типа нам приносит удовольствие, если мы пойдем там кататься. Ну, нам удовольствие мелкие вещи могут приносить. У -у -у. Просто их надо находить.
3: У -у -у. Вот я сейчас про вот то, что девочки сказали. У меня просто другая была ситуация с Никой. У меня как раз-таки наоборот был... Мой мир перевернулся, потому что было все не так, как мне рассказывали. Плюс у меня из-за кесарева у меня не сложилось еще там кормление с грудью. Я почувствовала себя не до женщины, не до мамы. В общем, на меня это навалилось. Плюс день сурка, вот этот вот. А я человек, ну, суперактивный. А мы слышали про Симач. Социальный. Uh, который постоянно что-то делает. У меня постоянно творчество, какие-то проекты, выдумки, съемки. Мне нужно все время что-то делать, читать, учиться. Ну, в общем, я вот uh -huh. мотор такой, uh -huh. постоянный.
0: А вот. так было и до материнства? Да.
3: Это было до. И потом у меня рождается Ника, что у меня кесарь, операция, стресс. Потом мне получается с грудью стресс. Каждый врач мне говорит, а что, не на груди? Ой, <связано> да, вот это Понятно. Меня и вокруг послушаем. меня ходят все эти родственники, говорят, Го? что сама не родила, и грудью не получилось. <связано> и я такая, ну, блядь. Ну, ну, короче, куча окей. шейминга от да. всех, У да? меня был просто вот этот шейминг, он, во-первых, упал и от всех, и от меня самой, потому что ну, я не почувствовала себя женщиной. Арик в, в этот момент тоже, понимаешь, был в шоке. Я просто, как бы, его территорию всегда очень уважаю, люблю. Я на нее не, не, в этот момент тоже не требовала от него к себе внимания, потому что он был в шоке, я была в шоке, мы так вдвоем не понимали, что произошло. И я сама пыталась понять, что мне сделать, чтобы я вышла из этого. Потому что у меня уже начались панические атаки. Потому что я вот так держала Нику на руках. И вдруг я поняла, что я налила ей просто не горячую воду, а холодную. То есть это бред. Я настолько занервничала, что у меня, у меня, начало, у меня сжало вот это горло. Я подумала, что я задыхаюсь, я держу ребенка на руках. Сейчас Опять? я умру, Ника упадет. И вообще, что происходит? У меня от этого начинает биться сердце. Я думаю, капец, что-то сердцем. Мне тут же хочется рвать. Ну, То есть у меня вот эта паническая атака первая, это был шок. И когда я позвонила и сказала там, не буду говорить кому там, приходи. Ладно, стекрови. Приходи, помоги с ребенком. Приходи просто достаточно. Я говорю, она говорит, ой, Наира, нервы тебе, конечно, надо лечить, ты какая-то ненормальная. И тут ты, значит, и здесь не такая. И все, я в тотальном ахуе. Я просто в один момент вот так вот села. Я говорю, Арик, я беру билеты в Барселону и уезжаю. С детьми? С Никой. Я с Никой вдвоем на три недели. А у тебя еще,
2: по-моему, Ники была, у нее же сильная аллергия. У нее еще был атопический помню, дерматит. Да. Он Ужасный. Она была одно
3: мокрое пятно. Угу. Дальше в психотерапии я поняла, что а, не поняла, как мне объяснили, что это непереваренные мои эмоции, да? которые у ребенка вышли через кожу. Ну, угу. в общем, есть такая теория тоже. Вот, и я беру Никусю, мы едем в Барселону, у нее за три дня проходит вот это вот все на лице, на теле и так далее. Я с ней с девяти утра до девяти вечера кайфую. Любой каталонец подходит и говорит, ой, кей, гуапа, подходит к ребенку. Тебе говорит: какая ты молодец, какая ты прекрасная. Ты молодая, у тебя такой хорошенький ребеночек. И неважно, что они вечно ее называли мальчиком. Ну, то есть это было просто... И в любом кафе тебе говорят, вам нужна помощь? В любом кафе кто-то, я же одна там приходила, обедала, кто-то все время с Никой поиграется. Там была ситуация, что Ника сидит, значит, а, я еду с коляской, значит, и Ника начинает реветь, я никак не могу ее успокоить. И тут вот этот страх русской мамаши, что сейчас зашемит тебя, что какая-то ужасная мать у тебя ребенок орет. И тут подходит дедушка ко мне и говорит, не переживай, подожди. И начинает какие-то вот морды ей корчит Ника от того, что это новый человек, какой-то дед какие-то морды корчит, она перестает плакать, такая гогуль, ну как бы и И тут я первый раз почувствовала себя матерью в Испании, когда Неке было пять месяцев. И что на самом деле это прекрасно, и все люди так к тебе мило относятся. У нас, знаешь, даже в женской консультации, я помню, я офигела, пришла мама с младенчиком, и у нее малыш плакал, Но она не могла никак успокоить, грудь дает, не берет, соску дает, ну б... мало ли что, мужколики. И тут на эту бедную девушку, она просто очень молодая была, там лет 19-20, на нее напали все эти женщины. Ой, как родить смогла, как сделать ребенка, знаешь, а как воспитать нет. И они на нее напали так. И я просто это думаю, вот, вот как, вот женщине в России, но ну, это было тогда, 7 лет назад, сейчас это попроще. Понимаешь, я на это все посмотрела, я говорю, я говорю так, я говорю так, успокаиваемся, я говорю, здесь все подошла к маме, Все это, но это, ну, это разовая история, понимаешь, вот, но их очень
1: много. Это как в самолете, да? Нервничает обычно. больше всех все равно мама. А Переживать, вот, Смотри, какой рейс, на российских рейсах нервничает. прям видишь, как люди слышишь эти. Вздохи. А я еще с
3: немцами летала, это да? тоже а прекрасное вот развлечение. Да, Долги у нас да, были да.
1: практически 20 часов. от сколько он там? Там же тоже разные ситуации, много детей на самом деле. Вот в Индонезию там возят их пачками детей, садами. И то есть, и я наоборот увидела то, что совершенно другую картину, когда передают буквально детей, чтобы покачать, поиграть. А знаешь, Всем мне кажется, самолетом. все еще
2: зависит от того, что ты хочешь видеть. Да. Ну, вот, Просто да. я, например, тоже, когда у меня был Миша, и я дело совершала с ним первые перелеты, ну, типа, вот у меня была дядя такая, если он будет плакать, я не смогу успокоить. Мешает, да, что, что мне делать? И я, ну, как бы, мне казалось, что я вижу вокруг это осуждение. Хотя на самом деле, потом, там, анализируя, хотя, во-первых, он орал только один перелет и как раз это, я до сих пор помню, это был Париж-Москва. А я еще прекратила кормить его грудью за две недели до этого, но у меня налились принцески, именно в этот, и у меня поднялась температура, потому что у меня все застоялось, mm -hmm. у меня были, была каменная грудь, хотя я его уже не кормила, и он нарал весь полет бизнес-класс. Но никто слова не сказал. То есть я ходила с ним, я пыталась. Он просто дико орал. Он заснул ровно на посадке. И когда он заснул, все ко мне повернулись. Ко мне подошла женщина, которая тоже летела с маленькой девочкой. Она подошла, принесла мне воды. Другие подошли, там что -то тоже сделали. И никто все слова меняется, не сказал. Да, и я просто поняла, что и сейчас, когда я езжу... Я, ну, я просто стала на это обращать внимание. Все зависит от того, что ты хочешь видеть. Если ты хочешь и боишься осуждения, ты будешь его видеть вокруг себя. Если ты забьешь нахрен на это обсуждение, осуждение Уж представьте себе, что вокруг тебя все любят как бы нормально. Если кто-то открыто не, а, не выразит свою какую-то агрессию
0: к тебе, то ты этого и не заметишь. Кстати, mm -hmm. можно я добавлю вот тоже про Испанию? Я тебе уже рассказывала, но у меня вот эта есть подруга, которая присутствует незримо. Мне подружиться этим. А, в Испанию, легко. А она. Мы с ней беседовали про то, как по-разному иногда относятся к маленьким детям там, в России, в Европе. И плюс я начитала с кучи постов в Инстаграме от своих знакомых, которые пишут. Вот я уезжаю там во Францию, чувствую себя человеком. Например, то, что Наира рассказывает, с точки зрения того, что ну, все хорошо относятся к моему ребенку. И Катя, которая живет в Мадриде, она говорит: херня, это все. Потому что она, ну, у нее муж э, мадридец, и они всегда тусят, ну, как бы со всеми испанцами. Она говорит: кто-нибудь заходит, и все такие: О, какой милый малыш! Она говорит: только они поворачиваются такие. Ну, пиздец. Типа, пришла с ребенком. То есть это есть. Просто... Это везде есть. как бы есть. Вот вы в да? Потому что, ну, как в Франции. Улыбка. Я, наверное, сюда... не очень
1: Даже нет Тратуар. в шоке. С
3: тех когда путешествовала, ляли была. Лучший город. Они очень
2: такие особенные рестораны. У нас недавно... были, Ресторан не
3: пустили нас даже
2: с А, не пустили. Нет, ей было, типа, в... Мы тоже сидели только на верандах. Мы сидели
1: на верандах, но мы сами не хотели. Я просто тоже отношусь к к этим же людям, которые не любят в ресторанах детей. Ну, я просто считаю, что это место отдыха, и ты плачу а за типа,
2: детьми отдыхать.
1: Ну, если ты за ними следишь, они не орут. Одно дело, если ты пришла такая, они
2: бегают там... А, нет, э, ну это вопрос воспитания, в... типа, ну и рамок, Но уважения других тоже людей. Иногда себя да. ведут в рестораны. я просто, да, Тут... я согласна. У меня был пример, что во <косв> Франции, что мы недавно, буквально, мы приехали в ресторан, ну, пришли в ресторан какой-то высокой кухни, мать ее, <косв> вот нас встретили, мы сели за, мы сели за стол, и... Там вот это все же очень долго Тебе выносят эти дифлопе, вот эту всю mm -hmm. херню Вот И дети взяли телефоны, и они абсолютно тихо Без звука, они смотрели мультики очень тихо То есть, по сути, даже я, честно говоря, не слышала, что они там смотрят И к нам подошли И попросили выключить звук На гаджетах, потому что это мешает Окружающим людям и я просто такая, что? Ну, ну, меня это повергло в шок. И Нас очень быстро рассчитали, и мы ушли. Но вообще вот это шейминг детей, на самом деле, это очень такая тема... Детей, родителей. Нет, детей. Ну, потому, mm -hmm. потому что, ну, например, вирус, ты летишь, сам... ну, ты летишь в самолете, например. И вот два мужика будут сидеть, разговаривать громко на весь салон, да, и просто весь полет обсуждать что-то. Им никто слова не скажет, ну, типа, они сидят все разговаривают днем, самолет, мужчины. Да, будут... да, они будут... Но а если ребенок будет вдруг подавать какие-то звуки, то это все пиздец. Он ребенок с нами летит, типа, не надо. Ну, то есть какие-то, почему-то детям нельзя громко разговаривать, как разговаривают взрослые в ресторанах. Ну, Че-че-то нельзя.
3: Просто история, она была, вот прям совсем недавно. Взяла я, значит, Нику из школы. Говорю, Никуся, у меня сюрприз. Пойдем посмотрим новое холодное сердце. Uh -huh. Она такая, да-да, пойдем. В общем, мы приходим, садимся. И слева от Ники сидит девушка нашего возраста. И здесь с подружкой. И, значит, показывает там реально кучу смешных моментов. И Ника хохочет. И поворачивается девушка и говорит, «А нельзя потише смеяться». Я говорю, если вам я говорю, шумно того, что ребенок смеется на мультике, вы можете, в принципе, выйти и посмотреть взрослый фильм.
0: Ну вот круто, что у Ники есть такая мама. Потому что мне в детстве часто говорили, что ты все время улыбаешься?
3: Ой, мне папа тоже говорил, что я громко смеюсь. Не, не родители, говорить, не родители, люди вокруг, а, родители хорошие.
0: А, папа говорил. Вот. Но это круто. Ты молодец, что ты сказала это той женщине. Короче, вот когда я родила, и я прям помню, что я, знаете, представила такие какие драматичные ситуации, что мы с ребенком состаемся вдвоем, и там, я не знаю почему, но я такая, я все смогу. И вот прям, мне кажется, вот это какая-то материнская это фишка. Льви львиная материнская, видимо, львиная, да, да, да какая-то. Да история, Экстра мы силы. выживем. Да, ну, типа, у меня всегда апокалипсис.
3: Что? Я думаю, боже, я грудь не кормлю, а вдруг апокалипсис?
2: Как я ее прокормлю? Ну вот у вас тоже, да, такое было? Постоянно, типа Я все я смогу, мы, да.
0: мы справимся.
2: Ну, у меня нет такого, У меня есть почему-то... Нет, знаешь, как я тебе объясню, у меня очень крутой пример моей мамы и в сложных ситуациях, она говорила, блин, я вас так люблю, и вы такие классные, что у меня не было другого варианта. Я готова была порвать просто эту землю, этот мир каждого человека, чтобы вас все было. Поэтому вот у меня, например, отношение такое. Я не думаю, что я, типа, я все смогу. Я, наоборот, думаю, я все смогу. Я считаю, все что это этом... не враж...
1: Это, это... кто-то говорит, что это вот как-то, ты говоришь, да, я думала, что это характер, но может быть, что что-то еще другое. На самом деле, это же ми... динамическая Конечно, это же штука. Это все меняешь... меняется, потому что вот тем, кто сейчас думает, а, ну вот у нее такая мама, поэтому она такая или, да, у него гены правильные, или вот мама характера, а у меня вот я такая вот совсем выращенная. Нет, ну, про что ну,
2: все проходим, мы умеем, умеем анализироваться и, и развиваться.
1: Это да, ну и, и как раз осознание того, что вот у тебя сейчас э, не так, но может быть как-то по-другому, потому что у них же есть, значит, это реально, хотя бы как минимум это. Соответственно, вот эти маленькие шаги, что как я могу, да, свою жизнь э, поменять или там сделать лучше, или получить удовольствие, потому что материнство, ну вот или то, что мы говорим про роли, да, вот роль супермам, это тоже крутая роль. Ну, допустим, да, когда ты ее включаешь, и ты фигачишь, и там, и лечишь, и успеваешь ее покормить, еще и нормально выглядеть, и что-то как-то взять, все вот это сделать. И мне эм... кажется, это даже
0: предназначение у кого-то. Да. Это ну, очень круто. Это, это,
1: прям круто. это это, это как да. минимум, который вообще выполнен, если ты мать. Ну, я так считаю. Потом дальше ты можешь набрасывать себе любые варианты, но у тебя есть вот этот фундамент, если ты как мать уже... Э, ну, понимаешь, что у тебя вообще есть возможность состояться уже как мать точно. Если ты родила, например, и дальше вот у тебя сколько вариантов. И воспитать, и здоровье ему, там, если надо поправлять или поддерживать, или наоборот, если он там прям как конь э, в какой-то его направить, или в спорт, или если он там умный. Ну, то есть замечать вот это вот внимание в ребенке не твои, как бы, надежды. Я бы хотела, чтобы он умный, он что-то у меня какой-то тупой. Не вот это вот, а вот о, не очень умный. Ну, мы, например, смотрим на своего, и в сравнении с некоторыми другими, мне лучшая подруга говорила, ровно две недели раньше, прям ровно. Я воскресенье, воскресенье мы ходили, две пузаты прикольно. У нее реально головастик какой-то. Там точно они с мужем умные, как бы поумнее нас с мужем. И у них ребенок умный. говорит: смотри-ка, вот Марк растет как раз головастиком. А наш Лева, видимо, вышибала. Но... Почему бы не быть самым лучшим вышибалом? Ну, или классным вышибалом, или спортивным. Мы вот поняли и пытаемся сейчас вот, какие-то более физические, потому что ему это дается легче, моторика. Ну, почему бы на это не обратить внимания? Ну, к примеру, да, как вариант. Ну, то есть любое, э, то есть само по себе внимание, адекватное отношение к тому, что случайный набор э, качества у него может быть, у ребенка, и то, что ты там ожидаешь, это все фигня полная. То есть он может выдавать постоянно что-то новое, ты просто обращая на это внимание, думаешь, о, давай-ка попробуем тогда вот тогда хоть в эту не лезешь, в это окошко, давай вот в этот. Ну, то есть я абсолютно спокойно отношусь к любому варианту развития этого ребенка. Главное, просто хочу быть, участником. навешивать
3: свои амбиции своему ребенку.
1: Конечно. Не так
2: странно. Не таскать
1: ему там в 5 утра вот эту вот форму в хоккей, потому что почему-то надо хоккей Это здоровая психика.
3: все, что ты говоришь... Ну да, очень... Это слова женщины, которые... Вот то, что я говорю, в балансе. Uh -huh. Вот она, видишь, Поэтому у нее хорошая связь будет. с мамой. Мамой восхищается. Это прекрасные слова, когда человек это говорит. Это очень редко. Я это в последнее век, время ладно. слышу такие Просто истории. Обиды, обиды очень Мне обиды очень обиды жалко. Сидел. Просто мамы настолько разные. И я понимаю, насколько mm -hmm. важно самой стать вот этой мамой, которая восхищается. Но непосредством там объяснения чего-то или каких-то там, я не знаю монологов, а посредством собственного примера. Вот если ты сама, да, там, например, у тебя все хорошо, у тебя отношения, значит, с мужчинами, то есть с отцом, да, там нет вот этого, вот папа-козел, значит, ты себе найди хорошего, вот это вот, это тоже странная тема, да, надо маме найти хорошего, чтобы дочь, видя это, нашла себе хорошего. Так вот, возвращаясь к тебе, у тебя здоровая такая психика, такой вот женщины, когда ты даже говоришь, ты сказала фразу, я тоже, ты мне, цинь, ты сказала, я не говорю, я все смогу. Я спокойно говорю, я все смогу. Вот это колоссальная разница. Потому что, когда человек вопит о том, что он может все, это значит, что внутри столько неуверенности в этой фразе. Он знает, что нужно хотеть мочь все и уметь мочь все. А когда ты говоришь, это да. Это тоже важно. То есть я просто в этом очень сильно это все, поскольку у меня второй ребенок, у меня с ней потрясающий контакт, у меня с мирой невероятная любовь. Я даже когда про нее думаю, у меня, знаете, взову это... дыхание спорло, знаете, вот мне mm -hmm. прям вот сюда подходит нежность, и мне дышать сложно. У меня с Никой так и не было, и у меня поэтому дико обидно было за Нику. Mm -hmm. Я пришла к, с этим вопросом к психологу. Я говорю: я Нику обожаю, миру обожаю, но связь разная. Я когда начала вот это все изучать, в это углубляться, погружаться, я вот просто дошла вот до каких-то вот своих собственных там выводов, да, что а почему у меня с никой так? Потому что, во-первых, у меня были травмы, да, там связанные с кесарем, с грудью, с тем, что для меня внешнее, внешнее суждение играло роль. То есть, например, тебе может врач прийти и сказать, Аня, ты что, покормила всего три месяца? Вот ты плохая мать. Ты подумаешь, да пошел ты.
2: Ну а да. А, да. Я ну, мы...
3: так а, я я а я в тот момент думала, блин, ну да, не смогла я, не смогла. Знаешь, вот так ну вот да. у меня был. То есть на тот момент я была vulnerable, как говорится. Ну да. И у меня не было там какой-то... Тогда не было вот этих
2: сообществ, групп, ну да, подкастов.
3: Тогда Я вот родила вот прям, когда все это начиналось. Но еще не началось.
2: Ну да, и ты получается, ты остаешься один на один, и тебе негде почерпнуть какого-то вот этих знаний, объяснений, почему так А Почему я тебя понимаю, Ну, сейчас слава сейчас Богу, ты мы спокойно все об этом говоришь. Что да. Ты да,
3: развиваешься, ты там копаешься и так далее. Да, да я у меня... согласна.
2: И Просто как Здоровье
1: и ума, а. это...
3: потому что все считают: ой,
1: я чуть-чуть при... простыл, а то, что ты уже, как бы у тебя куку -ку съехала, они не считают. Потому да, что это тоже очень говорю, Пришла меня,
3: ты... И говорит, ты заболела? Я говорю, у меня правая часть вот простудилась, но мне кажется, это психосоматика, правая часть зоны отца. Отца я потеряла два года назад. Я была беременная. Я это до конца не пережила. Я думаю, что, знаете, там... Куча Данешь. разных историй с этим связанных и тоже над этим работаю.
2: Знаешь, я хотела... ну Спасибо тебе за комплимент моей психики. Новый уровень комплиментов
0: в 40-30 лет. Здоровая психика. Здоровая психика.
2: Я, знаете, что хотела сказать? Ты говоришь, сказала про развитие детей. И я вот это, мне кажется, это очень важная тема, которую нужно поднять уже для... Родители, у кого дети немножко, ну, хотя это важно понимать в любом возрасте, для меня очень важна свобода выбора у ребенка. Я чаще, все чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что родители тотально с самого рождения принимают решение за ребенка. Ну, понятно, первые полтора-полтора там два uh -huh, полтора года uh -huh. он там ничего не может принять сам за себя, ты за него делаешь. Но они не признают свободу выбора своего ребенка. То есть, например, <связь> я я всегда, всегда <связь> Да, ну, то есть они и детям не нравятся, они ходят куда-то на Я, честно говоря, я помню, что в какой-то момент я словилась на мысли. Мне постоянно спрашивали, куда Миша уходит а, а я всем отвечала, что никуда. Ну, типа, <связь> да, 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 честно говоря, Миша сейчас ему 6 лет, только в этом году начал чем-то заниматься ну, типа, у него какие-то появились секции. И это нормально. Да, крайне. до 5 лет он никуда не ходил. потому что ну, точно, я, я точно никуда не ходила. Я, не ходили, я типа, например. ну, просто не понимаю, зачем. Ну, ну во-первых, у меня не было времени, честно признаюсь. Это, кстати, к вопросу расставки приоритетов. Я могла его водить куда-то, но мне было в лом. Я думала, ну нахера ему ходить вот, на какие-то там секции, там еще куда-то, на какие-то занятия. Типа он вообще этого не хочет, он этого не понимает, у него нет необходимости, он нормально развивающийся как бы ребенок, а мне просто влом. Я не хочу тратить свое время, чтобы куда-то ездить, сидеть, там, смотреть на весь этот детский сбор и так далее. И я все чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что родители шеймят своих детей за то, что они не хотят делать то, что им говорят родители. Но дети не обязаны хотеть заниматься каким-то спортом, еще чем-то, потому что ему сказали
0: родители. Mm -hmm. Ты, Ты же дети... почему они шеймят? Потому что их шеи имеет. Я это.
2: понимаю, но опять же, мы сейчас говорим о том, как что шеймили? наше офигенное время. Мы сейчас живем в офигительное время, когда каждый может и должен разобраться в себе, чтобы мы были немножко счастливы. У нас uh -huh. охренеть какое несчастное э, как это сказать, государство. но люди, которые в нем живут. У нас правда действительно и очень люди несчастные. Несчастья есть и, да, и культура несчастная. Мы, мы все должны быть страдальчески несчастны. Быть счастливым это как бы вообще очень странно. Ты ебнутый, если ты счастливый еще об этом говоришь. А это еще иногда осуждается. Да, ну типа, вот это вообще слишком. Перебор. И я недавно просто, что меня привело в ужас, я надеюсь, что эта мамочка не послушает этот подкаст, хотя, может, если она послушает, она что-то для себя вынесет. У нас есть в саду мама одной девочки, с которой Миша ходит. И как-то мы с ней разговаривали, у нас очень много дополнительных занятий в саду, и у меня Миша тут туда, честно говоря, ходит, потому что не надо возить. вопрос о И что-то мы с ней обсуждаем. говорит, вы там пошли, эти, на эти занятия. Говорю, да, пошли. Ну, что-то я говорю. Ну, он делает. Ему нравится, прикольно. А я вот что-то вот там не разобралась. И вообще, вы знаете, у меня две дочки, вот старшая, когда она родилась, я с ней на все занятия ходила, на йогу для годовалых и вообще развивалась. Сейчас она учится в третьем классе. Ну, дебил дебилом. Просто. Я подумала, ну и хрен с ней с этой. Пусть она тоже будет дурой. И я, представьте, она стоит, она это говорит при ребенке, Ура, при своей дочке, ой, ой, ой. и я подумала, о чем мы хотим, ну, <coughs> да, почему мы должны говорить про счастливое общество и счастливых детей, если родители вот ну, таким, таким образом... это месяц. просто невежество. Но это большое количество людей таких. Это да, я но встречаю, это некоторые что считают, это, например, балерина,
1: ну а что, она же тупая. Конечно. А то, что мозг участвует у нее, как я не знаю, этот новогодняя елка работает для того, чтобы держать баланс вот на двух сантиметрах вот такой рост там, например, люди не понимают, что мозги, например, и развитие мозгов это не обязательно математика, да, или языки. Это может быть и спорт или какие-то другие. Не а может мозгов, быть вообще не развить мозг, когда
2: ребенок счастлив нормально его и развивается конечно. в здоровой сфере в, а, нормаль... с нормальными родителями, но ну, я не говорю, там, ну, если, и так далее, если он
3: говорит, нормально
1: типа, если он
2: двигается,
3: не, ну, не падает, нормально. в Глобально ребенку, кроме любви родителей, и родителей, ничего,
0: ничего не нужно. Надо.
2: Да, абсолютно.
0: И на этой ноте я предлагаю закончить. Мы должны отпускать ленивую Анну. Кстати, между прочим, вести ребенка к зубному. Подбирает она, что она не занимается детьми. Нет, в смысле? Я не разрушала. Шуточка не удалась. Короче, мне кажется, что сегодня, по крайней мере, был очень продуктивный разговор. Мы с вами аж два часа болтали. Короче, я хочу вам сказать сказать огромное этим. спасибо. И мне кажется, что основное, к чему мы пришли, то, что нужно любить своего ребенка и себя прежде всего. Потому что только когда, наверное, ты находишься в ладах с собой, тогда появляются уже мостики и к собственным детям, и к мужьям, и к друзьям. И мир вокруг тебя просто как играет новыми красками. С вами был Мама Каст, и я его ведущая Аня Ковалева. Надеюсь, мы с вами встретимся совсем скоро, а пока вы можете послушать моё интервью с одной из участниц этого выпуска, Анни Горозий. Это как раз предыдущий эпизод «Мама каста». Я очень жду ваших отзывов, оценочек в iTunes и комментариев в Инстаграме. А еще будет здорово, если вы подскажете мне, кого вы тоже хотите услышать в рамках этого подкаста. Поэтому не стесняйтесь мне писать, и будем на связи.
1: Производство брейнстормов и